Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ligan rullar vidare mot slutspel i full fart och i helgen fick vi faktiskt vårt första lag färdigt för slutspel rent matematiskt i form av seriedominanterna Boston Bruins. Ganska skönt kan jag tänka mig att veta att man kan förlora återstående 18 matcherna och ändå gå till slutspel. I dagens avsnitt så är vi en trio som ska göra er sällskap. Jag, Patrik Andersson, börjar med att återigen välkomna en när och kär vän till podden i form av Henrik Gitelius Järnbrand. Hallå där Henke! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja men jag mår förträffligt bra, haft en bra vecka här trots mycket, mycket snö som har väl påverkat jobbsituationen en del men jag ska absolut inte klaga, familjen mår bra, ja, varit iväg på lite olika aktiviteter och haft en riktigt bra helg här nu med barnen när det har varit soligt och skönt ute så att, ja, men det känns riktigt bra faktiskt, kul att vara här igen. Ja kul att ha dig här också men du är det inte ganska bra att det är mycket att göra på jobbet då så att du får känna dig behövd? Jo, men jag gillar faktiskt mitt jobb så att det är kul när det händer lite. Härligt. Ja, men grymt. Vi ska också välkomna vår kära vän och quizmaster David Kviklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Det gör jag. Och inte kommit så mycket snö här i Karlstad men lite isigt och sådär och kallt. Och jag vet inte om ni tillhör dem men mina händer, det är ju en direkt temperaturmätare på hur, ja men hur kylan slår till. För det blir ju fnuske på mina händer så fort det går under minussträcket där. Så att det är fnuske just nu på, på mina händer. Det är, ja, sandpapper noll är väl den grövsta sandpappret va? Ni som kan sandpapper kanske. Alltså, det är väldigt sandpapprikt i alla fall. Jag har inte superkoll på sandpapper. Jag tror vi sa grovt, mellan och fint när man gick på träslöjd för ett par år sedan så att säga. Men det finns säkert siffror också. Så ingen snö i Karlstad alltså. Det känns som det har kommit snö till hela landet annars. Ja, nej, men vi har klarat oss, men imorgon ska till en kommit 16 mm så att det är bara att... 16 ja. mm. 1,6 cm. Ja, vi här i Mälardalstrakten, vi har fått eh, typ 40 cm så, så det, det ska ni nog överleva i alla fall. Jag kommer förbi din hemstad på fredag David när slutspelet drar igång för Färjestads del med stora grabben. Då räknar jag med att det är fint väder som vanligt. Fixar du det? Ja men det ordnar vi. Solasjö kommer skinna då vet du. Härligt. Jaha, jag säger så här att precis som vanligt så är det mycket som har hänt och därmed mycket som vi vill prata om. Av den anledningen så finns det ingen orsak att dra ut på det här längre utan vi kastar oss in i veckans snabba puckar. Torontos prestigevärmning Ryan O'Reilly har smärtsamt nog för både honom själv och hela Toronto och på en illa tajmad skada. Ett brutet finger gör att han missar fyra veckors spel. Om den rehabplanen håller kommer han dock in med några matcher i grundserien innan slutspelet dundrar igång. Philadelphias rivjärn Tony D'Angelo blev i veckan avstängd efter att ha gjort en spearing på Tampa Bay Lightnings Corey Perry. Ryktet säger även att det var i den mer känsliga nerdelen av kroppen detta skedde på. För tilltaget fick D'Angelo två matchers avstängning. Noterbart är 
att detta tilltag inte brukar leda till avstängning men NHLs Department of Player Safety menar på att de angjorde inte engagera sig på något sätt mot Perry utan väljer att göra detta när Perry tittar bort och är fokuserad på annat. Därav surrenderar får han två matchers avstängning som han har nu har avtjänat i och med helgens roadtrip. Ottavas tilltänkte första målvakt Cam Talbot som han bytte till sig från Minnesota i somras har haft en skadefylld säsong. Nu har 35-åring återigen en skada som kommer att hålla honom borta från spel kommande tre veckorna. Skadan har en något ovanliga benämningen mid-body injury så vi får hoppas att Talbot är okej okay, helt enkelt. Cam Talbot har ett utgående kontrakt så det återstår att se om han är en tilltänkt fortsatt lösning för Ottawa även efter den här säsongen. Minnesota har varit riktigt heta den senaste tiden men nu har laget åkt på en käftsmäll deluxe. Dagets MVP och en av ligans mest värdefulla spelare, Karil Kaprizov, har skadat icke-namngiven kroppsdel på underkroppen och kommer utanför spel i minst tre veckor. Lite drygt fyra år och tre månader. Ja, det var tiden Chuck Fletcher fick som Philadelphia Flyers general manager och president of hockey operations. Fletcher tog över i december 2018, men nu... Nej, vi tar dem nu. Lite drygt fyra år och tre månader. Ja, det var tiden Chuck Fletcher fick som Philadelphia Flyers general manager och president of hockey operations. Fletcher tog över i december 2018 men får nog gå då Flyers enligt ordförande Dave Scott inte levde upp till sin självbed som ett lag med mycket grit och målmedvetenhet i sitt spel. Dave Scott är även tydlig med att Fletcher fått styra skutan under en tuff tid där flertalet händelser varit utanför hans kontroll. Tills vidare så är det Flyers assisterande general manager Danny Breer som nu tar över som interim general manager. En riktig supporterfavorit på den tiden. Och samtidigt så påbörjar nu Philadelphia sökandet efter en ny president of hockey operations och en general manager. Om jag får fråga dig David, hur ser du på utnämningen av Danny Breer? Ja, men spännande, han har ju varit en, en upcoming i de här sammanhangen också. En student av spelet som det så fint heter och har gått kanske den lite längre vägen och lärt sig även ledarskapet för att kunna bli en GM på en nivå. Så att det är väl inte alls omöjligt att han kniper en av de här två vakanserna som nu är ute utanför då, interim-status. Så att det vore kul att se honom på den posten tycker jag. Men jag frågar dig Patrik, Danny Breer var ju även väldigt aktuell för Montreal Canadiens här innan nuvarande GM fick den rollen. Tror du att, det här är, att Danny Breer vill knyta sig an till Philadelphia långsiktigt här? Ja, jag tror säkert att han kommer tacka ja om man får frågan att ta över som general manager. Men jag tycker inte det låter spontant som att det är Philadelphias avsikt. Men det kan väl visa sig att man tycker att han gör ett riktigt bra jobb här och därför får han frågan. Men jag tror att han kommer tacka ja till, till första bästa i alla fall. Det vore ju dumt annars tror jag. Och den sista frågan som jag skulle vilja ställa till dig David är... Hur ser du på tajmingen som Philadelphia väljer att göra här? Nästan en vecka efter tra- trade deadline. Ja, den är skev, måste man säga. Det är väl om de hade bestämt sig för att göra det här. Det hade de säkert gjort efter säsongen. Och att 
Ja, det blev ganska livat minst sagt efter trade deadline bland Philadelphia-leden. Som det så ofta blir i Philadelphia-leden ska sägas. Men ja, bägaren var fylld helt enkelt vad det frustration. Och man försöker väl då plisa fansen lite kanske med den här justeringen redan nu. Det är väl så kanske jag ser det sen. Men ja, det känns ju lite konstigt för att jag menar, med tanke på att han fick göra bygget fullt ut. Men det känns som att det måste bli en konsekvens av reaktionen helt enkelt på, på det som uppstod där och då. Den här säsongen tror jag i alla fall att den bästa broden Van Riemsdijk för första gången under brödraparets NHL-karriärer har förnamnet Trevor. Washingtons 31-åriga back har fått ett stort förtroende under John Carlsons skadefrånvaro och efter att Dimitri Orlov blev tradad till Boston och han har gjort det riktigt bra. Nu blev också Trevor van Riemsdijk belönad med ett nytt kontrakt. Tre år och tre miljoner dollar per säsong lyder kontraktet som parterna är överens om och det börjar gälla från och med nästa säsong. Och i och med det så lämnar vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid den delen av veckans avsnitt när vi sänker tempot lite grann för att ha möjligheten att bolla med varandra kring sånt som vi har gått och fnulat lite grann på i veckan sådär. Henke, jag tänkte att du skulle få äran att inleda reflektionerna för veckan. Vad har du gått och tänkt på? Ja, nej men tack för förtroendet. Den här veckan har jag, eller jag har faktiskt mått på det här väldigt lång tid. Jag upplever att när jag tittar mycket på matcher att det görs väldigt, väldigt mycket mål i boxplay den här säsongen. Redan idag så är det fyra stycken lag som ligger på ett över tvåsiffrigt i boxplaymål. Det är Edmonton Oilers, Carolina Hurricanes, Philadelphia Flyers och Vancouver Canucks. Jag tycker vi ser en väldigt tydlig tendens här att dels att vi har boxplay som har blivit avsevärt mycket mer aggressivare. Man har högre utgångspositioner i boxplayet och faller inte lika djupt. Och man är mycket, trycker ut mycket, mycket mer mot sidekanterna än man tidigare har gjort. Därtill också så kanske största förändringen av allt som jag kanske har noterat är att många spelar nu med sina bästa spelare även i boxplay. Tidigare till exempel om vi tar Vancouver Canucks som ett exempel så har Elias Pettersson nästan aldrig spelat, spelat i boxplay innan den här säsongen. Men får väldigt mycket istid där just nu och har gjort flera shorthanded points i och med detta. Eh, en annan spelare, Scott Lawton, har ju visat sig vara riktigt skicklig I, I boxplay här även den här säsongen. Och framförallt Edmonton Oilers så sätter man ju McDavid på spetsen i sitt första boxplay. Och Carolina Hurricanes vet från förra året var det mest aggressiva boxplay i hela ligan. Eh, Patrik, tror du att det här är någonting som, alltså att många följer Carolinas exempel från förra året? Ja, jag tror definitivt att viljan att kunna attackera offensivt under boxplay är här för att stanna. Det känns som att i den här moderna eran var det lite Boston-paret Marshall Bergeron som, som började med att, eh, att tillsammans ha ett boxplay som, som alltid hotade även bakåt för laget som har powerplay. Och jag tror att det är helt rätt. Jag tror att det är samma sak i boxplay som det är i alla andra situationer. Att eh, ett bra försvar är ju att kunna hålla pucken och anfalla. Så jag tror definitivt att det här är någonting som kommer fortsätta. Någonting som man har försökt i alla år i hockey är att släppa in så lite mål som möjligt i just boxplay. 
Och det har inte blivit så stor skillnad då. Det har fluktuerat lite mellan så här 15 och, och 30 procent. Eller kanske man kan snäva ihop det ännu mer och säga mellan 17 och 27 procent typ. Som alla lager mer eller mindre ligger på. Så det verkar vara svårt att, att vara revolutionärt bra i boxplayen. Fast Carolina var det förra säsongen precis som, som du sa Henke. Så att, att kunna hota framåt och göra ett par mål också. Det förbättrar ju faktiskt på ens boxbase-statistik på det sättet om man räknar mål plus minus. Och där. Så jag tror att den trenden som du pratar om, den, den är nog här för att stanna, det tror jag. Om jag får bolla över frågan till dig då David så tänker jag att du ska få svar på, på precis vad du tänk, tänker om det här som Patrik. Men jag skulle vilja även ge den här lilla twisten med hur påverkar det här värdet för många av de här bottom sex spelarna För många gånger så har man ju också värvat in tydliga rollspelare som även ska gå in och leverera i boxplay rent fysiskt och täcka mycket yta. Kommer deras värde att minska ännu mer i och med att flera lag verkar trenda mot att ha sina stjärnor i boxplay? Ja, det är ju intressant spaning och intressant utveckling och det får för konsekvenser nu på det Henke. Det kan säkert bli så att man söker kanske lite andra typer av rollspelare då som kanske inte företrädesvis ska kunna axla en, en betydande boxplay-roll utan ja, men kanske vara en mer mångsidig spelare som kanske också kan ja, men kunna kliva upp i ett powerplay 2 exempelvis och kunna vara en, ja, en bra 5-5-spelare mm. och kunna bidra på det sättet så att Kanske att vi kommer att få se färre utpräglade boxplay-specialister. Sen vet jag inte hur många de har varit heller, men vi har ändå sett en del av den typen. Mm. Så att, ja, det är ju intressant att, att det, det går åt det hållet. Och det, det kan säkert bli trångt för den typen av spelare som har, ja, men, har positionerat sig som en väldigt skicklig boxplay-spelare. Ja, och sen så ska det man kanske skicka med är såklart att shorthanded goat-statistiken blir ju lite också... Är lite beroende av att Vissa ibland gör mål i tom bur I slutet av matchen när man har plockat målvakt Jag har inte tagit upp någon Ren statistik på hur många mål som har gjorts I tom bur shorthanded Men mina tendenser till det jag har sett under säsongen Är att det är väldigt mycket mål Som faktiskt görs i öppet spel Under matchen och inte i tomkast enbart Så att Det kan ju säkert påverka lite men Det är intressant hur det här har blivit ett vapen nästan Att vara en spelare mindre På planen Mm. Men är det inte lite så Henke att man faktiskt får tänka så hur många, hur många mål plus eller minus går man plus går man ju inte i boxplay och har sett över en hel säsong men, men det är väl lite så man får tänka att om man, om man nu offrar kanske något mål bakåt för att det blir någon spelvändning i boxplay men att man gör desto fler framåt har man ju fortfarande gått plus på att agera på det sättet är du med på hur jag tänker det, det är väl smart eller? Absolut, jag är helt med på hur du tänker. Jag bruk, jag, när jag satt och tänkte på den här reflektionen så tänker jag mycket på själv i mitt egna ledarskap. Fast innebandy då att när jag vill ha ett boxplay så vill jag ha väldigt aggressivt boxplay för att jag vill kunna skapa målchanser i boxplay. För att det är, du har ju motståndare som inte alls kanske är med på samma sätt i omställningslägen. Och är du där liksom och pokecheckar så har du den. Det är bara att titta idag till exempel när Detroit mötte mötte Boston, hur Mortside bara kliver in och sätter fram klubban framför Pasternak och får breakaway på det. Alltså det, är ju, det kan vara jätteeffektivt också så att, jag hoppas att det här är en trend som stannar för jag tycker det blir mycket roligare att kolla också. Mm. Ja men jag håller med. Eh, intressant eh, spaning också. Eh, hockeyn utvecklas ju hela tiden så boxplay-spelet är ändå gått lite i stå vill jag, vill jag påstå genom årtiondena sådär. Visst man är mer aggressiv nu, det var mer en stillastående eh, 
box liksom, förr i tiden mm. och man försökte stå i vägen för skotten men just att eh, attackera lite grann framåt också, det, det känns nytt och fräscht tycker jag, så jag, jag gillar det bra spaning Henke eh, David vad är dina reflektioner från veckan som har gått här som du skulle vilja dela med dig av Ja, min reflektion är att jag tror att jag har sett att revanschen har fått sig ett det största ansiktet jag sett på ganska länge eh, vad jag tror i alla fall och det är, sitter på Jonathan Quick eh, vad jag tror i alla fall eh, han blev ju förutmjukad kan man nästan säga, släpade smutsen kallade vad ni vill när han tradades från Los Angeles Kings eh, först i Columbus, ju, där han ju vägrade enligt utsag och då uh, uh, infinna sig och tradas till och sen tradades då vidare till uh, till Vegas Golden Knights där de har spelat tre matcher, vunnit alla tre när vi spelar in det här och natten mot söndag så höll han och dessutom nollan i en väldigt fin seger och prestation när de nollade Carolina Hurricanes med 4-0 Vegas Patrick 37-årig Jonathan Quick han är en stor tävlingsmänniska och har ofta gett uttryck för det på olika sätt och även fått det omdömet av många om och kring honom är det här hållbart att Quick ska hålla den här nivån och rent av bära Vegas till en lång slutspelshistoria här på vår kanten eller är det här bara en en stint så att säga en kort stint som inte kommer hålla Jag tyckte Jonathan Quick hade en bra fjolårssäsong överlag i i Los Angeles sen så blev det kanske inte 5 plus i slutspelet men, men jag tror snarare att Jonathan Quick är en bra Eh, kortsiktig lösning för Vegas med tanke på deras otroliga målvaktsproblem som man får lov att säga att de har och har haft under hela säsongen här. Eh, deras förhoppning är nog definitivt att Logan Thompson ska komma tillbaka och eh, vara den som startar. Hur det är med Laurent Brossard det vet jag inte och Aiden Hill är väl inte heller den mest eh, hela målvakten I, I ligan så att säga. Men jag tror att Vegas hoppas på att man ska få Logan Thompson i spel inför slutspelet och gärna att han får några matcher också tror jag så att han kommer in i det och sen att han får starta men när man har en ja men en dubbel Stanley Cup vinnare i i truppen i målvakt i form av en målvakt av John, Jonathan Quick då, så tror jag definitivt att en Logan Thompson som är fortfarande räknas som rookie har ett ganska kort koppel om det är så att han börjar slutspelet dåligt. Jag har inte jag hundra koll på statusen med Logan Thompson men jag har inte hört att han ska vara liksom riskerat att missa slutspelet så där. Vad tror du själv David om om liksom förhållandet de två emellan ifall ifall man går in i slutspelet med vem vem tror du får förtroendet då? Det känns lite som att det här blir ett arbetsro för Quick fram till då att Thompson är tillbaka så han gör det väldigt bra här nu fortsätter göra det väldigt bra för att säga inlett bra då tror jag att Thompson kommer att få ganska svårt faktiskt att konkurrera ut Quick jag tror de kommer att splitta till en början ganska jämnt om nu Thompson hinner få några matcher och sen ja, lite upp till bevis helt enkelt där kan till och med bli så att Quick själv startjobbet se framför mig om man nu spelar riktigt förtroende i här. Det är ju ganska alltså komma tillbaka från en ganska långvarig skada från Varo. Inte helt lätt heller. Som du säger, han är ändå ganska oprövad. Så att då skulle jag tro nästan att Cassidy lutar mot Quick i ett sånt läge. Så att det ska bli väldigt spännande att se hur de resonerar och agerar där. Men oavsett vad, Henke, tittar vi på Vegas 
målvaktssituation Patrik var inne på det. Man har använt fem målvakter den här säsongen i och med att man då matchar Gigi Patera i matchen då söndag kväll här. Alltså kan man räkna med att Vegas är att räkna med slutspelet på den här dunkla målvaktssituationen? Absolut, det, det tror jag för att jag tror att det är lite utifrån vad jag har sett så är det lite, en del skillnader också i hur Vegas spelar försvarsspel gentemot Los Angeles Kings och utifrån det, det jag ser så passar det här det sättet som Vegas alltså försvar på mycket bättre för Quick än, än Los Angeles eh, och det är bara att titta han har gjort rad fina prestationer han får mycket bättre hjälp till de Vegas lyckas trycka ut Bostadslaget skyttar mer mot kanterna Vilket gör att det är enklare skott för Quick att kunna parera också Och när de väl kommer igenom Så är han där och är rutinerad Jag tror att det här faktiskt kan vara en jättebra målsvärdning I slutändan med den rutinen som han ändå sitter Och jag tror att Med ett, ändå mer kanske ett lite bättre allround-lag Speciellt kanske defensivt Så tror jag att han kommer att kunna leverera stort Även i slutspelet Och den här rutinen ska man inte ta miste på det, det kanske är allt han behöver Även om han inte ville lämna Kings Men en ny tändning, det ska man inte underskatta I den här situationen heller och framförallt att någon som man verkligen tror kommer kunna vara en contender. Även fast Los Angeles gör en jättebra säsong, det ska sägas. Men han hade kört fast lite där, i min upplevelse. Så jag tror att det kan vara jättebra för Vegas. Så det är absolut att han kan vara av första målvakten när slutspelet börjar. Mm. Nej, det ser väldigt spännande ut, i alla fall så här långt. Och en, det kan verkligen bli en, en stor revans, ser man framför sig. Det är nästan lite Hollywood-stuk på om han då... <laughs> rent av skulle liksom ha ett lyckat slutspel och ja men vem vet få kuppen till Vegas i med en fin prestation så att ja ska bli spännande att följa Quicks fortsatta status i klubben helt enkelt. Det man kan säga också om det är ju att nu har vi nämnde Logan Thompson där så det har ju varit jättetyst kring honom och hans skada. Alltså det känns som att det är ingen som vet någonting i princip. Och det som du säger skulle han komma tillbaka. Alltså vad kommer han att vara i för skick? Då tror jag att om Quick går så bra som han ändå gjort nu Då kommer man ju rida på han och hans form Det känns olagligt att kasta in en kall målvakt då Egentligen Ja, jag tror också det så att, Ja, det kanske är Quick man går med Och som sagt, det kan bli en, en härlig saga Om man håller på Vegas Ja, vi får se helt enkelt Jag tycker Jönsson Quick Han är lite för fladdrig för, för min smak för att, för att känna som en superstabil målvakt Men han gjorde en bra fjolårssäsong Och att han har haft ett väldigt högt tak genom åren, det råder ju inget tvivel om och det är väl inte helt omöjligt att han kan hitta tillbaka till det taket nu med. Det gäller bara att han håller det under rätt period då. Jaha, vad har jag gått och reflekterat över? Jag har kastat ett öga på hockeyskribenterna från The Athletics Predictions i lite olika kategorier. Det här är 50 gånger för säsongen som de gör det här, att de alla deras hockeyskribenter helt enkelt får skicka in vad de tror i lite olika ämnen. Och det är ganska spännande tycker jag att följa skillnaden under säsongen som har gått. Så jag tänkte helt enkelt reflektera lite kring resultaten i den senaste uppdateringen som skedde efter trade deadline. Och ja, de nya spelarna har hunnit spela lite matcher och sådär också. Är ni redo att bolla lite kring den här saken killar? Yes. Ja men härligt. Det blev så otroligt besviken om ni hade sagt nej också Så det var härligt Den första frågan är Who will win the Stanley Cup? Alltså vem kommer att vinna Stanley Cup? Och här är ju då Boston ganska stora favoriter 47,2% tror Boston 
25% tog Carolina, 16,7% Colorado. Sen har också Edmonton fått lite röster, Tampa Bay har fått lite röster och Toronto har fått lite röster. Det som är anmärkningsvärt tycker jag med Bostons 47,2% nu är att när första sådana här predictions gjordes i oktober så hade de 0%. Det var ingen som trodde på Boston. Sen har det ökat då till 11,1%. 37,8, 44,7 och nu 47,2. Medan Carolina har legat relativt still då. Eller ja, de har haft en liten topp där under slutet av förra året och sen ramlat tillbaka till de nivåerna ungefär. Det, vad säger du om det här David? Är det någonting att anmärka på? Det är väl ingen konstighet att Boston är favoriten va? Nej det är det inte med tanke på den säsongen de har. Sen är det klart uppemot 50%. Ja, det är ju det är ganska, visst, de har en magsäsong men i slutspelet är det ganska tight och tufft så att det, det är en hög procentandel men jag är inte jätteförvånad såklart med tanke på den otroliga formkurvan de har visat upp att de har gått stegrat så mycket i, I, I ranking eller procentuellt heller då, så att det är väl Nej. lite i sin ordning även om det kanske är lite högt så. Jo, oh, men det är ju 47,2% av de som har röstat har, har sagt Boston. Det är ju lättast ändå att säga Boston om man får frågan. Vilka skulle du ha sagt, David, om jag frågade dig nu rakt upp och ner? Vilka tror du vinner Stanley Cup? Nej, men så är det ju. Det, det blir väl Boston för mig med som säger så att det är väl ganska logiskt på ett sätt. Ja. Vad säger du om det här, Henke, då? Att Boston har gått från 0% till 47,2. Det är ju såklart ett resultat av det vi har sett på isen, men det är en, ändå en viss anmärkningsvärdhet här, va? Ja, det mest anmärkningsvärda att man inte trodde på dem alls innan, men det förvånar mig ändå lite för att alla, man har ju sett Bostons storhet under så många säsonger, alltså deras, hur de kollektivt har varit så bra Och samtidigt som deras spetsar har varit väldigt effektiva. Jag menar vi tänker på Marshall, Bergeron och Pasternak. Men de har ju varit riktigt bra även bakom dem. Så det är lite förvånande. Men det kanske är också för att man inte har trott på Moisport fullt ut. Men ja, precis som du säger. Det som de har levererat på isen visar ju tydligt att det här är ju laget att slå i år. Liksom. Det, är, de är, det är monster alltså, just nu när man ser dem spela. Ja, verkligen. Ja, man är ju inte super... Stolt som en tupp över att man, om inte jag minns helt fel, tippade om utanför slutspel när, när säsongen började. Jag trodde de skulle halka efter för mycket där med McAvoy och Marchands och även Grizzlies skador. Men det gjorde de icke. De var grymma redan från start. Någon som har gått lite åt andra hållet då och började högt är ju Colorado som hade 28,2% när säsongen startade och nu har de 16,7%. Så det ja, jag tror Colorado ska man akta sig lite för. För jag tror att det är vägen fram till final kommer inte vara lika tuff i väst faktiskt. Så jag höjer ett varningens finger här fast det inte är någon, någon riktig hot take sådär. Sen har de fått frågan här, who will finish in last place? Alltså vilka kommer komma sist? Och då har Blue Jackets Columbus fått 41,7%. Chicago har fått 38,9%. Anaheim 11,1 och Sharks San Jose 8,3. Övriga lag har inte fått några röster. Och här har Columbus gått från 0% så sent som 27 december faktiskt. Var det 0% av skribenterna som trodde att Columbus skulle komma sist. Upp till 41,7% nu. 
Vad säger du om det här då Henke? Är det förvånande att Blue Jackets har fallit igenom så här pass mycket som de har gjort? Ja, alltså jag är faktiskt lite förvånad över att de fick så mycket röster. Det känns som att det är mer i en, i en produkt av nuvarande tabelläge såklart. Men faktum är att eh, jag har faktiskt kollat en hel del Columbus matcher och eh, de är inte så dåliga i ärligtens namn. De gör sjukt mycket, de skapar mycket. Jag tror inte alls, jag tror inte de kommer komma sist. Jag tror att det är, det är ett resultat av att de spelar en väldigt tuff division. Eller Eastern Conference är ju mördande i år. Men Ja, jag tror inte att de kommer komma sist men, Och jag förstår att siffrorna har gått upp Men lite mycket kanske kan jag tycka faktiskt Utifrån ändå de prestationer som ändå har gjort i många av matcherna ja. Du som håller på Chicago Du antar att du gärna ser att Chicago kommer sist Eller är det svårt att, att, att sitta och hoppas på att man ska förlora matcher Sitter det för djupt rotat i DNA att man vill vinna eller? Alltså jag, jag tänker som så här Det är klart att man gärna skulle vilja ha en bedard Men jag ser nästan, om jag ska veta det så ser jag att det är mer viktigt att, ja, men att Luke Richardson får, får hitta liksom en vinnande väg med det här laget och sätta sin prägel. För att det är ändå han som ska styra det här långsiktigt och se till liksom att få de här unga killarna att växa och då behöver vi vinna matcher. Man kan inte bara förlora hela tiden för att de ska få självförtroende att växa. Så att jag tycker att även om Bedard är ett fint pris, man ska säga som så, så tycker jag att det är otroligt viktigt att fortsätta utveckla de spelarna man har inom organisationen just nu också. Som en kille som Lukas Reichel nu till exempel. Nu får han ju speltid. Och man har jobbat bra med honom nu den här säsongen ändå. Så att jag, jag för mig är det liksom. Jag står inte och faller med Bedard eller inte. Men ett topp tre val det hade varit riktigt fint. Absolut. Mm. Ja. Tänk om Conor Bedard är lika bra som Conor McDavid då. Vad säger du då? Ja men det, det är såklart att det skulle vara riktigt tråkigt att missa på den. Men samtidigt är det som så här att man vill ju ändå ha. Man vill ändå se ett lag, vinnande lag också jag, mm. jag tycker inte att det är kul att sitta hoppas på att Chicago ska förlora matcher liksom. Det ligger inte för mig i mitt DNA som, Och som idrottsman också Nej jag förstår det David ett lag som har gått motsatt riktning här Som mot Columbus Blue Jackets Som har 0% röster på att de skulle komma sist I början av säsongen Det är Arizona Coyotes som hade 64,1% Av alla röster På att de skulle komma sist från The Athletic när säsongen började eller strax efter den började 10 oktober. Sen har det där minskat ganska radikalt då, ner till 47,2 i november, 5,4 i december, ingen i februari och ingen nu i mars. Så för att har gått från 64,1 till 0% är det lite av en fantomsäsong vi ser från Arizona med tanke på deras förutsättningar skulle du säga. Fantomsäsong kanske skulle sträcka mig till men de, Så de får ut ändå helt okej okay Med tack på det materialet de har eh, Nu har de ju släppt lite spelare till efter, I samband med trade deadlines Vi får se Det är ju inte mycket till lag kvar kan man tycka Men det finns ändå lite Man får ut väldigt mycket tycker jag av, av vissa spelare där Så som Lawson Krause har väl tagit stora kliv Den här säsongen eh, ja, Gostisberg när han drog Hade en jättefin säsong eh, Också lite, ja, men en liten saga med Ingram i mål som ju har, ja, men man hittar, liksom, lyckas få ut ganska mycket av, av enskilda individer som, som inte jag såg komma. Um, så att, uh, det är väl kanske att man, man kan spela så pass avslappnad i en sån miljö också där, ja men, vad är, vad är liksom kravbilden? Uh, man, jag menar, det är ingen som förväntar sig någonting av dem egentligen. Så länge de förlorar med mindre än två mål känns det som att de får en klapp på axeln ungefär. Så att det är ganska, jag tänker mig att det är ganska bra 
plats att vara på om man kommer som en stukad spelare och kanske har varit i en annan miljö där man kanske inte har presterat så bra som man vill. Så att på det sättet så, så kan jag tänka mig att man trivs med att spela Arizona. Och att de överraskar också många för att det är inga som förväntar sig någonting av dem. Men då speglar väl också den här omrustningen, tänker jag. Ja. Och inte bara det, alltså tittar du på Arizona så alltså både Vejmelke och Ingram har ju spelat långt över det som förväntas av dem. Tror, om man tittar på statistiskt sett så ligger de nog ganska högt på vissa eh, alltså quality starts eh, som Eken brukar prata om. Men jag tänker sen tänker jag, alltså, du nämnde låt som Kraus som har varit fruktansvärt bra men man ska inte fylla med att Clayton Keller kanske gör sin bästa poängsäsong i karriären också. Och framförallt så som jag tycker man ska lyfta på blicken ordentligt åt det är ju Barry Tatum. Det är Suki som Han är ju ett riktigt ånglok för dem just nu också Det är lite konstigt Att han inte nämns lite mer i Call Trophy Racet Men ja, han börjar väl Prestera för sent på säsongen Men det är som du säger De, är som, de hittar sätt att vinna hela tiden Och det är, någonstans är jag faktiskt Måste jag ändå vara imponerad över det Mm Ja, men jag är faktiskt också lite imponerad över Arizona. Sen om det är bra för dem eller dåligt det vet jag inte. Men de har ju också eh, minst sagt ett drös med draftpicks här de kommande åren. Det har man varit väldigt duktiga på att sälja av och, och få draftpicks då. Nästa omröstning som de hade det var who had the best trade deadline. Alltså vem hade den bästa trade deadline? Och här är det bara fem lag som har fått röster. Boston har fått 61,1% av dem. Devils har fått 16,7%. Rangers har fått 11,1%. Maple Leafs 8,3%. Och Edmonton Oilers 2,8%. Tycker du David att det är självklart att det var Boston som gjorde den bästa trade deadline all together? Ja, men det måste man nästan säga. Sett också hur det har börjat för spelarna i, I klubbarna så Det känns som det. Man har ju fått, fått in de byggsterna som man kanske behövde få. Och det känns också som att alla, ja men Hathaway, Orlov och Bertuzzi känns som, så, som klippt och skuna liksom för att passa in I, I den miljön. Vilket ju också har visat sig vara så. Alla tre har ändå kommit in i det bra. Så att, nej, det känns som man gjorde det bra. Och inte kanske heller liksom ruckade för mycket på dynamiken och sådär. Som, som ju också kan vara en faktor i samband med att man tar in nya spelare. Så att... Nej, jag håller helt med där faktiskt. Vad säger du Henke? Tycker du också att det känns ganska självklart att det var Boston Bruins som drog det längsta stråt om nu trade deadline är en egen tävling så att säga? Ja, jag tycker att de drog ett bra strå men att det var överlägset bästa så långt kanske att det väl ändå vill dra mig. Jag tycker faktiskt ändå att Toronto gör ett väldigt bra fönster och faktiskt täpper till luckorna som de behöver för att bli en riktig contender här och kunna slå ut eventuellt Tampa och jag tycker man har tagit in Ja, men lite mer grit-spelare, vilket man har tydligen har behövt när man har mött Tampa. Så att, nej, men jag tycker inte att det är helt självklart att de har gjort det bästa fönstret. Sen så kan man väl titta på men, eh, de som kanske säljer, att vissa av de här säljarna kanske har varit gjort det bra också. Men om vi ska se för de som ska gå för kuppen så tycker jag ändå att Boston och Toronto har gjort båda bra affärer utifrån det de har behövt. Mm. Jag kan hoppa över på frågan då, who had the worst trade deadline? Alltså vem hade den sämsta trade deadline? Och där är det ganska många klubbar som har fått någon röst, men topp tre i alla fall. Philadelphia Flyers, etta på 27,8%, Pittsburgh Penguins 25% och Vancouver Canucks 16,7%. Eh, 
Ja, du var inne på det Henke här under snabba puckar att eh, Chuck Fletchers agerande under trade deadline ledde förmodligen till att han inte fick ha kvar sitt jobb också. Så inte så förvånande att se Philadelphia där uppe eller? Nej, verkligen inte. Och jag tycker jag tycker Philadelphias brist på affärer är ju en klar svaghet. Det här är ett lag som man kunde ha sålt av en hel del ifrån och kanske fått in lite draftpicks och börjat bygga, liksom, bygga om ordentligt. Det är därför som jag också att hela den där Per, hela den här tidslinjen när han Från när det trade headline till att han får sparken Är jättekonstig Men jag tycker faktiskt att Vancouver ändå gör det sämsta fönstret För jag förstår verkligen inte Varför man väljer att utnyttja det capspace Man har fått och signa Filip Ronek Jag förstår verkligen inte det Jag tycker Vancouver säljer av Men tar in Använder capspace på konstigt sätt Jag förstår inte deras agerande Egentligen Nej, de betalar ju ganska bra pris också för att få Filip Kronex så det är inte bara hans lön så att säga, det var ju även en hel del assets som försvann där så den var ju en av de konstigaste generellt så att det, det håller jag verkligen med om. Sen är det ju inget fel på Filip Kronex som back men i det läget Vancouver är i nu så var det ett konstigt drag, det instämmer jag om. Ja och jag menar, sen tycker jag väl att Horvath-traden tycker jag ändå kanske ändå har fallit ut helt okej okay för Vancouvers del i det här fallet än så länge. Eh, Antoni Bovillier, alltså jag är så Anthony Bovillier Bovillier, så är det Har ju ändå liksom gjort det faktiskt ändå fullt godkänt Än så länge, men just det här med Ronek och liksom hur man agerar när man har fått Capspace för ett lag som sitter på kontrakt Som Oliver Ekman Larsson och Nysignad J.T. Miller för stora summor Och Brock Besser också Ja, jag Det gör jag, jag tycker att det är dåligt fönster För jag tycker man kastar bort sin Capspace i onödan Mm Vad säger du David, håller du med om Philadelphia där uppe? Pittsburgh har ju fått mycket kritik också i tvåa på den här listan. Ja, nej men lite som Henke inne på det, alltså icke-affären är väl det som stör lite vad det Philadelphia där. Van Riemsdijk exempelvis som ju också ville bort vad det kryckte om, blev kvar med flera, med flera så att nej, där hade man kunnat gjort det bättre. Helt klart så att eh, de står ändå ut för mig just bara den delen. Sen jag var ju ganska kritisk just till Pittsburgh också med deras gubbaffärer och det är väl fortsatt också. Eh, det känns som den åldersstrukturen man har i laget och att man fortsätter plussa på med lite för mycket av det äldre gardet. Eh, nej det rimmar för mig inte särskilt, eh, särskilt bra. Man har behövt få in någonting lite annat där för att liksom väcka liv i den dynamiken som det känns som. Nu har man ju kanske fått lite fart på den då men eh, ja, nej håller med om att de kanske är en andra en rimlig andra placering för dem. Ja, ja men det, det instämmer jag med. Sen har de två lite små roliga frågor här. Först så har de en som är Which preseason Dark Horse can contend for the cup? Det vill säga de har kollat på de lager som hade över ja, med relativt högt odds inför säsongen då, men som nu känns som contenders. Och där är det faktiskt bara två lag som har fått röster. Det är New Jersey Devils som har fått 58,3% och Dallas Stars som har fått 41,7% av rösterna. Inför säsongen så var det faktiskt just de två lagen som, som hade högst procent också så där var de någonting på spåren, de atletikskribenterna men även Vancouver och Ottawa hade ganska mycket röster. Vad säger du om det här då David? Det är väl inga konstigheter att det är just Devils och Stars som är de två positiva överraskningarna främst den här säsongen va? 
Nej, det är väl bara att hålla med och hålla med om Dallas specifikt nästan ännu mer än, än Jersey i det här Jag tycker de känns jäkligt stabila. Eh, också att de får så mycket produktion, det är väl lite i likhet i och för sig med... Eh, men det gör sig att man har en väldigt bredd offensivt sätt. Det tycker jag att, att Dallas verkligen har. Också att man har väckt liv lite grann. En sån som Jamie Benn exempelvis som vi har en väldigt bra säsong. Och ja, det känns som mycket klickar i under Peter, Peter Bohr här. Marchment har kommit in bra. Flera yngre spelare har tagit liv som Johnson. Ja, så att nej, det ser, det ser bra ut för, för Dallas helt klart. Sen har man ju en åttjungör där längst där bak som också har en... En fin säsong och spelat bra på slutet. Så att de, de är just en dark horse. Det är väl rätt ord helt enkelt. Ja. Har du någonting att tillägga Henke kring den här omröstningen? Eller instämmer du? Jag instämmer till full och med David. Jag tycker Dallas. Jag håller faktiskt med rent åt av de som favorit att vinna hela västsidan. Så jag tycker definitivt att den stämmer. Och tittar man på is. Alltså jag tror mycket väl att du gör så där vi ska ta sig till en konferensfinal. Också mm. på den här sidan Alltså om man får i ordning på femorna här nu För nu har man ju börjat eh, Rotera dem där lite, lite konstigt på sista tiden Men jag håller helt hållet med det som David säger Ja Okej okay, då är nästa fråga Which preseason darling will be the biggest disappointment Alltså de lagen som hade låga odds Att vinna Stanley Cup inför säsongen Vem är den största besvikelsen där Och eh, här är många Här är fler lag som har fått röster men topp tre är ganska tydlig. Det är Florida Panthers etta med 41,7% av rösterna. Calgary Flames tvåa med 25% av rösterna. Och St. Louis Blues trea med 19,4% av rösterna. Vad säger du om det här Henke? Det är, ja, det, det är tre lag som har varit stora besvikelser helt klart va? Ja, tre tokgivna besvikelser. Jag tycker dock faktiskt ändå att Florida kanske kan inte börja vara rankade etta i och med att de faktiskt ändå har en bra chans på slutspelet. Däremot så, alltså Calgary tycker jag nästan är den största besviken med tanke på hur man satsade inför säsongen och hur lite man faktiskt har fått ut av en sån spelare som Jonathan Huber till exempel. Han har ju varit rent ut sagt iskall och inte alls varit ens i närheten av det som han visade förra säsongen. Samtidigt också tittar man ner på St. Louis Blues ja, alltså, Det är väl också en jättestor besvikelse såklart Men där kändes det som att det var lite ett luftslott Som var på väg att sprängas ändå redan förra säsongen Man hade en väldigt hög produktion med alla dessa 20-målsskyttar etc Så att, ja, men jag, jag är inte förvånad över listan Men jag tycker fortfarande att Calgary Flames är den största besvikelsen Helt klart Ja, och David du dansar väl badandansen eller ballongdansen eller om man ska säga över att Blues äntligen ser ut att missa slutspel va? <laughs> Älskar liknelsen där, ja nej men det gör väl, jag har ju inte gillat St. Louis, nu har vi börjat gilla dem lite mer och då börjar de gå dåligt så att, ja, jag vet inte vad det säger om mig genom St. Louis men de börjar spela lite mer gladlynt hockey och det, det passar väl inte riktigt då. Man kan, ju tolka, man kan ju kanske tolka det David som att de skiter i vad du tycker om dem helt enkelt Ja <laughs> så kan man tolka det klart Det är ju fräckt nej, Ja det är fräckt, det är fräckt Att de vågar göra det helt enkelt Usch. Mm. Nej, men, nej men de är ju besvikelse Men um, så är det ju Men sen har de tappat lite grann också Lite bredd och så Och inte fått till det riktigt Så sen nu, nu är det ju ett annat lag också Ska vi se om med oss framåt här Så vi får se vart, vart, vart det tar vägen men, ja, men annars instämmer jag ju det I vad det är Calgary är ju en, en stor besvikelse Och Jubert då är specifikt Och bara stannar vi honom det, ja. Jag tror inte inför säsongen Att jag skulle se att Mikael Backlund Har gjort lika många poäng Som Jonathan Jubert Då när vi har 
spelat 63-65 matcher någonstans. Så att det är ju det är helt sjukt. Det är helt sjukt, det är rätt ord faktiskt. Så att, vad är han nu? Han är, han är femma interna poängligan jobbar då i det här skedet. Så att, nej, det är... Förhoppningsvis för honom och Calgary kan han bli en bounceback till nästa säsong. För den här säsongen känns som att det är alldeles för mycket som har gått fel för honom och, och laget. Sen kan han kravla till utspel så kanske han kan få en revansch. Men för hans, hans personliga del känns det som att han kommer att ha svårt att hitta den här säsongen oavsett hur, hur laget stappar upp faktiskt. Ja, jag instämmer. Lite signifikativt också att det är de två lagen som gjorde den där stora traden. Panthers och Flames som är högst upp i den här omröstningen när det kommer till disappointments kanske. Sen så har vi Next coach fired Alltså vilken coach blir nästa Att få sparken Då är det ganska många som har fått Röster men det är fyra Stycken som har tvåsiffrigt i procent Så jag tänker jag dra dem i alla fall Nu så har vi då Dallas Eakins Vi har Craig Berube Vi har Daryl Sutter Och vi har John Hines Vad säger du om det här David? Är det någon av dem som, som du tror kan ryka för de andra eller finns det något annat namn som du saknar? Nej men de där namnen känns väl ganska vettiga allihopa. Det känns som lag som behöver en ny start, lite ny tänning. Kanske kan gå igenom lagen också, det är väl lika bra. Dallas Eakins tränare i Anaheim. Craig Berube, Blues, St. Louis Blues. Daryl Sutter, tränare Calgary. Och John Hines, Nashville. Och det är väl, ja det är fyra besvikelser helt enkelt. Ja, men något annat kan namn som du rädda sitt jobb lite nu när, när Nashville helt plötsligt har sprattlat till där. Så att det är väl kanske hans räddning möjligen, även om jag tycker att de också borde gå i en ny riktning. Han känns så, så tråkig, John Hines. Gör han inte det, David? Vi har <laughs> jo, pratat verkligen. om det förut. Ja, nej. Han känns askgrå på något vis. Fick ut väldigt mycket förra året, men det känns som att nu, nu är det tillbaka till det där askgråa igen. Så att nej, jag tror att det känns också som fel coach, i alla fall vad jag tycker att ha under kanske en rebuild för att liksom, liksom ny, ny, andas, ny optimism där skulle vara vettigt att få in något annat där. Mm. Ja, så han överlevde ju den här säsongen nu. Enbart för att de gjorde den jättefina säsongen som gjorde förra året Alltså det är den han lever på nu Han var ju jättenär på kicken redan inför förra säsongen ja. Så att alltså, de skulle, precis som du säger David De skulle behöva en ny riktning Och en coach som kanske har lite mer karism och energi Får man kanske kan säga eller, eller en coach som har karisma och energi, punkt kanske Ja, precis ja. Finns det något namn som du saknar här Henke på, på den här listan och kollar du med om att eh, kanske Dallas Eakins ligger närmast till hans? Alltså jag tror faktiskt inte att Dallas Eakins ligger så jäkla nära till att få sparken om jag ska vara helt ärlig för att det känns som att Anaheim har, de har liksom sagt inställt på den här tanken och man har ändå fått en bra leverans från många av sina unga spelare som Trevor Seagrass i år har ju varit ändå väldigt bra för Anaheim men Jag hoppas att det är Craig Berube som får sparken mm. ehm, Och jag ser ändå att det är han som är mest troliga Utav de spelarna som finns här Nu har ju de också skick, skeppat iväg Massa kvalitet Så att det är jobbat att han räddar sitt jobb nu ändå också Men jag tror Calgary är för fega För att sparka Sutter till exempel just nu Ja, det må vara hänt Någon som har legat högt under säsongen Men som helt plötsligt inte alls ligger högt Ja, nej, det är inte så konstigt De har redan blivit sparkade De har med gamla namn på den här listan Så, så det är rimligt att de går från högt till, till lågt nästa, ja, näst, nästa grej då 
så har de fått rösta på vilka lag de tror kommer gå till slutspel i respektive konferens. Och det är väl, om man börjar i väst så verkar det inte vara så mycket till slutspelsrace om man ska tro på The Athletics skribent i alla fall. För där har vi Colorado, Dallas, Edmonton, Vegas, Seattle och Los Angeles Kings har alla 100% av rösterna. Minnesota har 97,2 och Winnipeg 94,4. Calgary har bara 5,6 och Nashville 2,8. Inget annat lag tror någon går till slutspel helt enkelt. Är det så här avgjort i i väst som du ser det Henke? Ja, det skulle jag nästan säga. För att titta på tabelläget är jättesvårt för lagen bakom wildcard-plats att ta sig upp dit. Det är så, så mycket poäng. I skillnad och eftersom att NHL har två poängsystem för sina vinster så gör det ju ännu svårare. Så att nej jag tycker väst är, den känns faktiskt relativt satt. Det ska vara att något lag kommer in i en jätte, jätte dålig trend här nu som gör att de, ja men att de andra lagen sprattlar till lite. Men nej, jag tycker att många Westlag har ja, sålt kvalitet. Så att ja, men det, jag tycker listan är fullt rymlig. Mm. Håller du med om det David? Ja det gör, det känns stängt. Mm. Två lag som har gått en resa från lågt till högt respektive högt till lågt. Seattle som börjar på 0% och sen har de ökat till 36,1, 59,5, 92,1 och sen nu 100. Och Calgary är andra, andra spektret. De började på 100, sen minskar de till 86,1, 73,0, 63,2 och nu senast då 5,6. Så... Ja, det ser ut som att det är relativt avgjort helt enkelt i väst. Om vi kollar i öst så ser det ganska avgjort ut där också om man ska tro eh, skribenterna på The Athletic, men lite jämnare i alla fall. Där har vi då Boston, Carolina, Tampa Bay, New Jersey Devils, Toronto och New York Rangers alla 100% av rösterna att de kommer gå till slutspel. Pittsburgh har 83,3. Och New York Islanders 66,7. De utanför slutspel som har fått röster det är Buffalo 27,8%. Florida 11,1% och Ottawa även de 11,1%. Övriga har fått noll. Vad säger du David? Lite jämnare här men ändå ganska klara favoriter. Håller du med om det? Ja men det är det men... Ja, här, här finns det ändå lite mer möjlighet fortfarande måste vi säga för de lagen som, som jagar. Åtta var väl ett sånt lag som har en ganska relativt sett god trend. Trodde man ju inte, men de har verkligen kommit igång på andra delen här av säsongen. Och ja, känns ju lite farliga. Tyckerna har kommit in bra. Så att de ser att de kanske skulle kunna hota också faktiskt. Det vore lite kul med tanke på att de började säsongen så pass illa. Buffalo känns det som att luften har gått ur lite grann faktiskt. Det känns som ja, naiviteten. Du menar när man förlorar med 10-2 mot Dallas till exempel? Ja. Eller 10-4 blev det men det är inte så ja. mycket bättre. Nej, den, den är ju sur. Ja, nej men det är väl lite symptomatiskt för dem. Det är väl vissa matcher så, så rinner in lite väl enkla mål bakåt så att Det kommer inte bära till slutspel hur, hur charmigt lag de än har. Tyvärr, jag har redan sett om det. Men det, det känns, jag ska inte säga mm. kört, men det känns som tufft just nu med tanke på den trenden de har. Så att, men åtta var en liten outsider för mig då. Har du någon outsider, Henke, som du tror kan ta in? Eller tror du det är de som huserar där uppe nu som också kommer klara det? 
Ja, men jag, jag tycker först och främst att jag tycker väldigt hög procentsats på New York Islanders som ändå har tre matcher till godo på eller har tre matcher mer spelade än Ottawa och Buffalo då då. Men jag är inne lite på Davids båda Jag tycker Buffalo har en för dålig trend just nu Och i fel läge av säsongen Och sen ska man ju också säga det Det är ju NHLs näst yngsta dag Det här är ju ett lag som bara kommer bli bättre Varje säsong nu Men det är ju inte deras år i år helt enkelt Men jag tycker också att Ottawa känns väldigt spännande Då känns det som att de kommer komma in ordentligt i spelet nu Det är väl deras månadssida som är lite oroande Som du nämnde här på snabba pucken nu När Talbot Återigen är borta och Anton Forsberg också. Det är väldigt stor press på Mads Sörgård. Eller vad man säger nu. Din danska är felfri Henke. Ja fast det är skönt för en gång ska vi sätta ett uttal eller inte. Men jag tycker att Ottawa absolut kan gå förbi New York Islanders. Som jag faktiskt inte tycker övertygar sådär jättemycket. Jag är lite snabbt. Nej. Nej vi får se helt enkelt. Det känns i alla fall öppnare i öst. Det kan vi lugnt konstatera. Eh, lite trophies har de röstat på också eh, Snabbt här Hart trophy 97,2% Tror att det blir Conor McDavid Den enda som har fått någon röst eh, Utöver honom överhuvudtaget Är eh, Linus Ullmark Och eh, det kommer ju bli Conor McDavid Men eh, rimligt ändå Att Linus Ullmark är närmasta Bakom va? Eller vad säger du Henke? Nej men jag tycker absolut att det är det och det är de här klassiska frågorna man ställer sig eller som reportrar gör och det är ju att är Ullmark en produkt av ett jättebra försvarsspel men det är, det är liksom så att det är väl alla målvakter i grund och botten och, men tittar du liksom på den här säsongen så finns det jättemånga matcher där han faktiskt har klivit fram med många räddningar och har en hel del quality starts så att jag tycker det är en fin utmärkelse ändå för Ullmark att få ändå vara två bakom McDavid som Lite kul också att han får 97% av rösterna med tanke på att det är hans tröjnummer också. Ja, Men faktiskt. det är inget snack. Men kul för Ullmark, verkligen. Det förtjänar han. David, har du något att tillägga? Nej, egentligen inte. Nej. Sen så har de röstat också på Rocket Richard Trophy, alltså bästa målskytt. Och ja, 100% har ju gett sina röster till Conor McDavid här som har ett rejält grepp. Det som är anmärkningsvärt eller kul eller vad man ska säga det är att bara 7,7% trodde att det skulle bli Conor McDavid inför säsongen. Så här har de, här har de fått revidera helt klart. 82,1% trodde på Aston Matthews och nu är det noll. Så uh, jag tror inte vi behöver kommentera den så mycket. Det känns ganska troligt att uh, Conor McDavid vinner Rocket Richard Trophy. Han kanske till och med kan avstå resten av matcherna i teorin och ändå vinna det faktiskt i, I bästa fall. Mm. Sen har vi Norris Trophy som det finns visst svensk intresse av. Här är det fem spelare som har fått röster och Erik Karlsson har fått hela 61,1% av dem. Sen har vi Adam Fox 22,2%. Rasmus Dahlin 8,3 Josh Morrissey 5,6 och sen har faktiskt Hampus Lindholm fått 2,8% av rösterna vilket jag gissar på är en skribent då, men ändå Vad säger du om det här David? Eh, Erik Karlsson började säsongen med 0% eh, av rösterna för att eh, vinna Norris Trophy och nu har han 61,1 och Jag tror för mig när du och jag körde en, en trophy Genomgång för någon månad sen så hade vi fortfarande Adam Fox, både du och jag, etta. Men ah, nu är det väl Erik som kommer att kamma hem den här, va David, eller? Ja, det är det. Jag, till protokollet vill jag säga att jag hade Erik faktiskt. Okay. Ja, <laughs> men då har vi det i protokollet, ja, det är bra. Ja, ja. Viktigt. Nej, men nej, så är det. Det känns som att uh, han kommer um, inte jogga hem med det, men det, det är hans... hans... 
trofé att förlora nu. Eh, ligger så pass långt före också. Poäng är inte allt men den har ju producerat väldigt bra och otroligt jämn den här säsongen också. Det känns inte som att han haft någon dipp eh, faktiskt i prestation vad är det här poängproduktionen så känns det som att han har bara kört på helt enkelt vilket ju ja, det är, <laughs> man såg ju inte det här komma det sagt så många gånger men att han ska fortsätta bara leverera och leverera det men det tror jag är väl den hungern också att visa att han fortfarande kan prestera eh, som, som gör det här. Så att eh, imponerande. Det finns nästan inte ord för att beskriva vilken säsong han gör faktiskt. Nej, jag instämmer. Uh, Henke, du, är du med oss på att det här är EK65s pris att förlora eller? Definitivt. Alltså, tittar du, alltså, han bär ju det där laget på sin axel just nu. Han har inte haft Erik Karlsson i år så hade de varit stensist. Alltså så enkelt är det. Han gör allt för dem. Eh, och hade, hade vi lekt tanke med att San Jose skulle ha varit med i ett eh, slutspelsrace här och kanske eventuellt ta sig till playoff då hade ju han tycker jag varit given för en hard trophy i år. Det är han hade med det. Så att definitivt hans och förlora dem. Sen tycker jag faktiskt att Rasmus Stalin ska ha en riktig hyllning för sin säsong. Han börjar visa verkligen att han det här är en, en kommande storbackare om man inte redan är det nu då, då med den här säsongen i i yeah, beaktning Men mm. jag vill ändå skicka med en stor hyllning Till Josh Morrissey som Alltså sättet han utvecklar sitt spel på liksom, Och tagit sig an den där offensiva produktionen Han har alltid varit en jättebra defensiv back, Men den offensiva eh, Spelsidan han har tagit sig an Den här säsongen har varit otroligt gynnsam För Winnipeg Jets så de har egentligen fått Sina första backen som man har hopp- sökt Så länge så att eh, Jag tycker han förtjänar ett omnämnande Och det ska jag säga också att det här är min topp trea egentligen också i den ordningen som jag pratade om nu. Mm. Ja, jag förstår. Du är inte mycket för Adam Fox som hade ord, eller? Nej, jag är faktiskt inte jättehög på Adam Fox, om jag ska vara ärlig. Men det kan vara också för att jag, jag har sett kanske för lite New York Rangers match också. Det är inte det lag som jag brukar prioritera att titta på i ärligt Nej. Kul kommentar bara. Du sa att hade det inte varit för Erik Karlsson skulle San Jose ha varit sten sist. Nu ligger de ju hela tre poäng före Columbus som är sist. Så bra jobbat Erik Karlsson helt enkelt. <laughs> ja, vad fan De har ju varit lite upp och ner under säsongen men nu har vi torskat en del på slutet. Men han fortsätter ju ändå göra poäng trots att de har skeppat Timo Meyer som ändå i och för sig har varit skadad innan ett tag. Ja. Ja, en annan eh, trofé som högst sannolikt kommer gå till en svensk, om vi ska tro eh, de som har röstat här, det är eh, Vicina Trophy som eh, kommer att gå till Linus Ullmark högst sannolikt. Då. Han har fått 86,1% av rösterna här och de enda två andra målvakterna som har fått röster alls är Ilja Sorokin med 11,1% och Conor Helleback med 2,8%. Vi har redan pratat om Linus Ullmark men Henke det är väl inget snack om att det är Ullmark som ska vinna vid sina trofé år va? Nej det är inget snack alls. Alltså, den enda som skulle kunna vara nära är Ilja Sorokin som har också levererat på en jättehög nivå. Men det Ullmark har gjort i år är helt galet bra. Så att det här är absolut hans, det, det är hans år. Så enkelt är det. Han, jag, tycker kul, jag tycker det är så kul att se spelare som har ändå haft, haft lite tuffare resa som han körde i Buffalo han visade sin kvalitet där men hade ett dåligt lag framför sig och vad som händer när han äntligen får blomma ut i ett bra lag hur bra han är att folk får se hans storhet någonstans också jag tycker det är superkul med att Ullmark är där uppe och nosar på Vecina Trophy och visar att han är Sveriges just nu bästa målakt ja 
David, vad ska man tycka om att eh, Ullmark högst sannolikt kommer gå upp på delad första plats i svenska Vicina Trophy-ligan här tillsammans med eh, Henrik Lundqvist och eh, Pelle Lindberg? Det är inga halvtaskiga namn han kommer dela den tronen med. Nej, det är verkligen hatten avläge för Ullmark såklart efter den här säsongen. Det ska bli alltså, jätte, jättespännande också att se vart det här tar vägen nästa säsong om man kan fortsätta hålla uppe det här spelet en säsong till och kanske längre än så. För att ja, det känns som att det är lite, ja men så det inte är en, en one hit wonder, det tror jag inte. Han har varit bra under lång tid men att han kan ha den här extremt höga nivån, det hade ju varit, ja det hade varit något alldeles speciellt och då får vi ju se honom som, jag menar, vi ska inte nämna honom i riktigt samma andetag som Henrik Lundqvist än, men jag menar att säga att han kan ha några säsonger till med den här, den här höga nivån, ja då, då börjar vi snacka och, ordentlig nivå så att Hatten avlägger redan nu och legendarstatus om man skulle fortsätta på den här nivån. Ja, jag tror vi får hålla i våra hästar lite grann här innan vi börjar jämföra Ullmark med Henrik Lundqvist. Men jag förstår vad du menar David, det gör jag mm. faktiskt. Um, sen så har vi en ojämn omröstning om Jack Adams där Jim Montgomery har fått 94,4%. Det är bara Linderoff som har fått röster utöver han. Och det sättet som Boston har genomfört den här grundserien, ja det är inget sak om att Montgomery troligtvis kommer att vinna den här också. Så det är ingenting vi behöver diskutera jättemycket. Eh, Calder Trophy, där har Matthew Beners legat i förarsättet hela tiden och gör det lika så nu. Han har fått 94,4% av rösterna vilket är mycket men jag tycker att... Vi har jättebra unga spelare i ligan men just årets rookieklass här tycker jag är relativt svag faktiskt. Håller du med mig om det Henke? Ja verkligen. Alltså jag tycker egentligen att Ben Eris är bra men hade han spelat inom till exempel förra säsongen så hade han ju bleknat i jämförelse med de rookiesarna. Mm. Så att jag håller helt och med. Jag tycker att en svag kull i år inte jätte spännande heller och det ser vi mycket för på att Logan Thompson är fortfarande två på den här listan och har ändå varit skadad under långt ett, ett bra tag nu så att, nej jag håller med dig, inte jättespännande lista. Ja, du har rätt det är bara Logan Thompson och Stuart Skinner som har fått röster så det är två målvakter där. Vill du lägga till någonting David kring det vi säger att vi tycker att det är en svag rookie-kull, inte att det är svaga unga spelare i ligan, det tycker vi inte men att det är just rookie-kullen är ja, Sådär va? Ja, nej men det är bara instämma. Det är Benier som står ut lite grann men, ja, men det, det, är inte, det, det smäller inte så att säga utan det, det är lite mer gymmet. Ja, det var alla omröstningar som hade genomförts där i Dietletik. Kul också att se lite hur, hur det har fluktuerat från säsongsinledningen och framåt men... Vi gör så här tror jag att vi lämnar reflektionerna för den här veckan. Det är ju dags för mig men kanske framförallt Henke som ska göra det här on air för första gången att börja svettas rejält. Vän av podden vet nog exakt vad som ska komma och givetvis har ni helt rätt. Jag skickar taktpinnen västerut mot vackra Karlstad och rullar gingen. För nu är det dags för You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. 
tackar, tackar. Ja, nu ska ni ställas mot väggen här, pojkar. Och eh, den här gången, vi har varit inne på hans namn lite här alldeles nyss faktiskt. Eh, jag pratade om Linus Ullmark. Och det här quizet knyter an till en spektakulär situation eller en spektakulär prestation som han ju stod för här alldeles nyligen. Och då snackar jag såklart om målet han gjorde och det faktum att målvakten gör detta. Så att det blir en, en tema-quiz, you crash the game-quiz vad det gäller ja, målvakter som gör mål i NHL helt enkelt. Hur känns det? Ja, det känns tufft. Jag vet att det inte är så många som har gjort det i modern tid och jag är dålig på gammal hockey så ja, vi får se. Kanske åker på ett piska av rucken här idag. Ja, ja jag ska springa och hämta en handduk. Jag svettas enormt just nu. <laughs> <laughs> ja, vi vet ju Patrik har den här blunda stilen som brukar vara framgångsrikt. Honom, du Henke får flytta din liksom stil. Det är kanske handduken då som badda ja. pannan helt enkelt så får vara din vinnarstil. Badda stilen. Mm, ja, det har vi något. Det har vi något. Mm. Ja, men den här gången kommer det vara så att det är fem frågor helt enkelt på det här temat som jag just nämnde. Raka frågor och jag vill helt enkelt ha raka svar så att det är inga krusiduller helt enkelt. Och ni skickar ju svaret till mig på, på Messenger och lyssnarna tävlar ju sinsemellan mot andra lyssnarna såklart men också då framförallt Henke och Patrik. Så att vi kör den första frågan. Jag satt bara här och tänkte lite grann på badda ansiktet med handduk. Mm. Vad hände med de här varma handdukarna som man alltid fick när man flög förr i tiden? Nu vet jag att du David, du har ju gjort ett aktivt val att inte flyga överhuvudtaget men jag har inte fått någon sån på jättelänge. Annars var väl ansiktet utåt för att bada ansiktet med en handduk var väl inför landning typ på, på flygplanet förut. Vad, vad har hänt där egentligen? Varför är de inte kvar? Alltså jag har aldrig fått det. Jag, jag, jag har inte flygit sedan 2019 eller väl men eh, även före dess så jag har aldrig fått det. Men jag kanske inte har varit tillräckligt, antingen, okay, antingen har jag inte sett tillräckligt plågad ut eh, så jag har inte fått det. Eller så har jag inte flygit tillräckligt eh, mycket liksom, businessnivå då. Ja, jag har inte flygit businessnivå heller. Jag tyckte man alltid fick det när man, när man flög förr i tiden. Är det, är det, vad säger du Henke om det? Har du, känner du igen det i min beskrivning eller är du lika frågande som David? Ja, jag får nog faktiskt gå på Davids spår här. Okej, okay. ja men jag tror att lyssnarna är med mig här. Jag hoppas det ja. i alla fall. Jag går in i You Crash the Game med, med tron att, att eh, ansiktet utåt som ansiktsbad med handduk har försvunnit de senaste 20 åren. Ja, men det är en spaning att ta med oss in här helt klart. Den första frågan då, då undrar jag helt enkelt hur många målvakter har gjort mål i NHL-historien genom att faktiskt skjuta pucken och inte då bara bli krediterade ett mål efter en räddning och då ett självmål utan som faktiskt då på Linus Ullmark vis har gjort mål helt enkelt. Och hur ska man ha exakt siffra här? Ja, eller? närmast vinner är det här faktiskt som närmast får poängen vinner. här på den här första frågan. Så här är lite ja. snäll. Ja, det var schysst. Jag skickar till dig en gissning där David men det här är, ja, jag är ute på djupt vatten. Jag har skickat så du kan resonera lite fritt om du vill där Henke. Ja nej, men jag har skickat till David också. Mm. Mm, spännande. Vi har fått två olika svar vilket är kul såklart. Patrik fyra stycken då och Henke ja. svarar sju och rätt svar är nio. Åh jäklar. Jäklar det var många fler än jag trodde. Ja. Ja, nej men det, 
Det finns de som har varit duktiga med klubban helt enkelt som också står i mål. Så att, nu ligger jag i bakvattnet direkt här. Jag har ingen koll på, jag kan inte säga nio målvakter som har gjort mål. Jag har ens blivit krediterad. Så ja, jag får kämpa här i uppförsbacker känns som. Ja, men du jobbar på. Det är mycket hockey kvar att spela. Det är bara att åka med skridskor och så vidare som, som vi känner till. Och uh-huh. då kör vi fråga två. Vem var den första målvakten som också gjort sig känd som Kenta Nilsson-Marodör och en tålmodig och under stundom kritiserad ledare att göra ett riktigt mål då när han skickade pucken mot öppna målet den 8 december 1987? 1987? Mm. Jag visste alltså, att det skulle vara så här gammal. Det är fem år för jag är född alltså. Mm. Ja, ja, men det... Kommer du inte ihåg Kommer du, ihåg den match? Kommer du inte ihåg den matchen, Henke? Nej, men jag vet att jag läste om det här efter att Ulmark hade gjort mål. Det var någon som släppte någon lista där med antal mål. Vad fan, vem var det du? Ja, jag, jag har ingen aning, David. Jag skickar en vild gissning där bara. Ja, ja det här är ju ett, det är ett väldigt specifikt uh, You Crash the Game där. Så det kanske sitter och lyssnar där ute och verkligen är, har nördat ner sig här nu som, som briljerar. Ja, men det känns ju som att många av de här frågorna var säkert lyfta i samband med att Ulmark gjorde mål där. Det är bara att jag inte har lagt dem på huvudet riktigt. Men visst, vi sa att han var någon ledare också va? Ja, alltså han, är, han verkar idag, eh, eller har verkat kan jag säga, eh, och kanske verkar i, i som, som i en... In, en hockeyledarfunktion utan att specificera mer än så. Jag tror ja, kan, ja jo, nu tror jag att eh, jag kommer inte ihåg för jo jo jo, jo men jag kan säga. Kan du efternamnet ja. så tror jag David godkänner. Ja, det är absolut. Jag chansar här på förmodligen. Alla gillar en bra chansning. Alla gillar en bra chansning, absolut. Yes, och vi är ju rätt för, för, för efternamn bara, givetvis. Och fått två olika svar. Burke, skrev du, Patrik? Sean Burke? Mm. Antar du tänker på? Ja, och, en gissning. Ja, det är en gissning och det är väl en, han liksom rätt era kanske där också då. Mm. Och Henke, du skrev ju Häckstall. Och det är mycket riktigt. Det är Ron Hextall som var den ja, som fan. gjorde det här målet. <laughs> riktigt alltså. Vad är det han heter förnamn? Jag han heter Ron, Ronny, du skrev Ronny. Så det är lite, ja. men som sagt, jag godkänner. Hade det, varit, hade det varit alla mot alla så hade det blivit nit. Ja, ja. Nej, men jag tänkte blivit. ju på att han, för han är väl inte det han som är GM i Pittsburgh. Idag. Jo. Stämmer bra, stämmer bra. Stämmer. Så att, Jaha, här så att... blir man uh, överkörd av en rookie. Det känns ju så där. Men uh, ja, man får bryta ihop och komma igen då bara. Så är det. Uh, åk ännu mer skridskor och se nu då. Ja, dumpa. Så, så det... Få in pucken djupt. Ligg på <laughs> hårt och mer skridskor. Precis. Gör jobbet. Sitt inte Gör kvar i bussen. Gör jobbet varje dag. Kommer till jobbet. Ja. Hej ja. Okej, fråga tre. En målvakt har imponerande nog gjort mål med en backhand. Det är applåder och katten av. Vem är Habs målvakten som 2001 lyckas med detta konststycke och som under karriären också bland annat representerar Djurgården och Colorado? Här är, här är jag tvärsäker. Ja, men den här tror jag att jag kan också. Jag har fått två Lite snabba på. Ja, 
Ja, men stavning har jag överkänner med, absolut. Och ja, ni har svarat samma sak, och det är riktigt svar. Ni har svarat K.C. Theodore, som mm. ju är mannen hela dagen vad gäller den här frågan, och som då gjorde mål med backhand. Det är ju ja, det är fantastiskt gjort, måste man säga. Vad gick han för det med backhand, eller blev det bara jag dumpar pucken och sen gick den i mål? Jag har faktiskt målet, faktiskt. Men... Jag det är att... ju magstarkt att gå för det med backhand alltså. Ja, det känns spontant som en rensning. Ja. Ja, man får ju kasta ett jätteöga på det där sen. Ja, det får vi göra. Nej, men grymt imponerande av Theodore. Så att då är vi uppe på tre på Henke. Alltså tre, det är starkt. Tre av tre hittills och ett på det då Så att du har fortfarande chansen när vi går in på fråga fyra. Och, ja, den är eh... liten den. Ja, men den finns. Den finns. <laughs> ja. En rysk målvakt, en rysk målvakt, alltså med betoning på en, letas in på den celebra listan den 10 mars 2002. Här söker jag en Dadonov-namn som vid måltillfället spelar för ett av hennes numera största slagpåsar. Ja, då har jag en chansning. Mm. Kul med chansningar. Mm. Andera namn med Dadonov. Mm. 2001 jag har skickat jag har skickat mitt svar så du kan spekulera och resonera helt fritt där Henke ja, jag har inte koll på så många ryska målvakter från den tiden men det är ju någon med Evgeni och då är det inte Ilja Bruskallo så det måste ju vara Evgeni Nabokov tror jag som stod i chans på se det är de två jag typ har koll på från den tidsåldern så att, och han delar ju efterna med Dadono så att det får bli eh, Nabokov, helt enkelt. Ja, och det är samma svar från Patrik och det är ju mycket riktigt. Jevini Nabokov. Så eh, snyggt jobbat av vi båda två att det tog den. Hur är min chans nu David om du får, om du får uttrycka det? <laughs> <laughs> ja, den är, den är jobbig men eh, ja, ingenting över från den fjärsta damen sjungit och det är en fråga kvar. Eh, om, man, sen, om man svarar sjukt fel kan han få minuspoäng då så att jag... Ja. ja, men skulle det komma liksom någon, inte ta Conny, Conny Häxta eller någonting? Conny, då, Conny Strömberg. Ja, då, då, då är Henke på, på djupvatten. Eller om man nämner ja. Moring eller så också. Det, då är det ju jobbigt för honom. Ja. Så att, ja, vi får se. Men det är 4-2 i alla fall. Och Henke har ju chansen att, att göra en riktig storslam här och f- gå på 5 av 5 i sin debut. Det är ju ja, imponerande för att uttrycka sig milt. Och då tar vi femte frågan. Och innan Ullmarks mål här om veckan så var det den senaste målgivet från en burväktare 2020. Vem är målvakten som då glatt kan peka på sig själv när målskytten hyllas? Den här kan jag. Det minns jag till och med. Yes, vi har fått svar från båda burarna och... Rätt svar från båda burarna. Pekka Rinne. Ja, då är det gubbkepsen och hatten av då för, för Henke som går in och sätter fem rätt på sitt första försök on air. Det är inte pjåkigt här Henke. Ja, det är nästan Snyggt. en sån här eller? Ja. Ja, ja tack. Ja. Men det var... Jag, jag har ju en förkärlek för att jag följer småvakter. Så att... Eh, det var, det var ett passande quiz ändå. Jag trodde det 
Det skulle vara mer så detalj Så när du sa att det skulle vara raka svar Då kändes det ändå okej okay. Men jag var riktigt osäker där på häxstalfrågan Men när du sa att han var ledande Ledande person i dag Så kände jag att det måste vara han Det är den enda målet jag vet som har gjort mål Som faktiskt är GM idag så att, Men det var ett kul quiz måste jag säga Det är nu man ja. vet att, att Det lyssnarna säger är sant Att man alltid är sämre än dem helt enkelt När, när det kommer in en rookie Och första gången att sitter och baddar med handduk Fan är så svettig Och, och så bara nejlande Rakt av Det är ja, snyggt jobbat Henke det, Och tack till dig David För ännu en som sagt svettig omgång Av You Crash The Game Det var precis som vanligt utmanande Åtminstone för den ena utav oss Och roligt för båda utav oss Vi får se när nästa omgång av You Crash The Game dyker upp. Men nu, nu är det dags för oss att hoppa vidare. Ännu ett nytt avsnitt har gått av stapeln och det är dags för oss att runda av för den här veckan. Det går verkligen snabbt den här perioden mellan trade deadline och Stanley Cup drar igång. Så det gäller att hålla i hatten som vi precis har lyft på för Henke här. David, vill du skicka med lyssnarna någon uppmaning innan vi nöjer oss för den här gången? Nej men följ oss gärna på sociala medier Det fortsätter påminna om Men det tycker jag verkligen man ska göra Vi heter ju Veckans NRL på Instagram, Facebook och Twitter Och den här veckan har vi haft lite Genom Olofs hjälp och, Som han har rattat Internationella kvinnodagen fokus Eller internationella kvinnoveckan fokus Med framstående kvinnor som gjort avtryck I, I NHL-historien på olika sätt Det har ju varit fantastiskt läsning måste man säga Så att, det kommer komma mer, gissar jag, från, från Sylvén, nästa år Sylvén med den här härliga hockeykunskapen under veckans NHL History. Så, så följ oss där så får ni lite härlig, härlig hockeyanekdot från förr till livs. Ja, instämmer. Henke, hur känns det nu efter ytterligare en podcastinspelning av en podcast som du vanligtvis brukar lyssna på? Nej men man känner stor ära och stolthet såklart att få vara med en gång till Jag tycker ju att det är otroligt kul att få vara med och snacka med er Och eh, ja, men, för någonting som jag tycker är otroligt kul och intressant att följa Så att, eh, jag känner mig hedrad och eh, jag känner mig avsevärt mer förberedd den här gången ska jag säga. Så att, eh, det kändes, idag känns det klockrent faktiskt Och eh, jag skulle jag skulle Patrik om det är okej för det skulle jag skicka med en liten uppmaning till lyssnarna Ja, varsågod. Kör på. Ja, det är ju faktiskt så att eh, vi har ju en fantasy-säsong som börjar lida mot i slut. Och eh, jag som egentligen inte är med i originalpodden kan ju bara be alla att tänka över en gång om vi vill börja spela till fantasy i veckans NHL Fantasy League. Vi har en härlig community där som, eh, ja men, ja, det är högt i tag och det är fantastisk stämning. Så att eh, är du sugen på att börja med lite fantasy, tveka inte att bli Patreon och eh, häng med på det äventyret. Du kommer inte att ångra dig. Nej, kommer du inte göra framförallt inte när du spelar skiten ur mig högst sannolikt också. Har du, har du några roliga planer i veckan som kommer då, Enke? Ja, egen inspelning av podd imorgon. Det kommer bli ett maratonavsnitt. Det har hänt mycket på innebående fronten. Men annars så är det... Ja, nej men det är en ganska vanlig och skön vecka ska sägas. Så att, nej, jag har inte så mycket lite utbildning och sånt på jobbet. Men ja, nej, det blir en bra vecka. Lugn och skönt tror jag. Härligt. Vill du droppa namnet på din innebandy podd också då, så att vi inte glömt bort det? Ja, innebandy Stockholm podcasten fokuserar väl mer på innebanden i Stockholm. Men, så att gå gärna in och lyssna om ni sugna. Det är en amatörpodd men det, det är kul ändå. Ja, till skillnad från den här amatörpodden som också är ett gäng glada amatörer. 
Men hur som helst så tackar jag båda för en sedvanligt härlig inspelning av ett nytt avsnitt. Precis som alltid så är de här söndagskvällarna någonting som jag har att se fram emot varenda vecka. Så jag tackar er för det. Och såklart tusen tack till alla er fina lyssnare också. Det syns på lyssnarantalet att det är många som får ökande intresse så här i slutet av grundserien. Och det gör oss otroligt glada och tacksamma att ni väljer att lyssna på oss såklart. Ha en riktigt fin vecka nu och njut av det som tillvaron har att erbjuda. Själv längtar jag efter våren så att jag kan damma av cykeln och testa hur det känns nu att cykla efter viktnedgång och allt. Men vi har alla olika saker som vi ser fram emot att njuta av såklart så gör det ni. Men i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar att säga för den här veckan. Nämligen hejdå! Hejdå! Hejdå!